0: Heute Abend geht's ins 14. Kapitel von Matthäus Evangelium. Seid ihr bereit? Ich weiß nicht, vielleicht soll ich den einen oder anderen auch auffordern zu gehen. Wie steht's mit dir? Also, vielleicht <lacht> hast du gar keine Probleme mit Sünde oder dass äh, du auch da manchmal in einem Sündekreislauf drin steckst? Dann kannst du zum Beispiel gehen. Also, dann ist das Thema heute Abend nichts für dich. Oder vielleicht hast du gar kein Interesse daran, so Jesus zu dienen oder so und äh, wie das dann aussieht. Oder du hast schon alles, was du brauchst dafür, dann kannst du auch gehen. So, jetzt werde ich auf zu provozieren. Herr, segne dein Wort. Ich danke dir, dass du persönlich, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, zu uns sprichst, durch diese Worte, die wir lesen dürfen. Was das für ein Privileg ist, Bitte dich, dass du unser Herzen dadurch segnest. Amen. Also, Matthäus Evangelium, Kapitel 14, Vers 1. In jener Zeit hörte auch Tetrach Herodes vom Wirken Jesu. Äh, Tetrach Herodes ist der Sohn von unserem, genau, ist der Sohn von dem Herodes, der äh, König war, als Jesus geboren wurde. Und. Ähm, derjenige der auch die zweijährigen Jungs getötet hat nach Jesu Geburt und der die weisen empfangen hat und so weiter reden wir jetzt heißt nichts anderes als Herrscher über äh, einen Teil von vier. Ähm, das wird auch woanders Herodes Antipas genannt, der gleiche, die gleiche Person. Also der hört jetzt vom Wirken Jesu und aus einem bestimmten Grund ähm, denkt er sich jetzt, das ist niemand anderes als Johannes der Täufer, sagt er zu seinen Leuten. Er ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Also tale Aberglaube, der jetzt da in dem Herodes wirkt und zwar nicht ohne Grund. Und das ist nicht der Aberglaube der Bibel, also nicht, dass man das jetzt so als Bibellehre nimmt, weil es da steht, sondern es ist der Aberglaube von Herodes und diesen Aberglauben hat er, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Und wir wissen, wir werden jetzt gleich noch lesen, wie er so, wieso er dieses schlechte Gewissen hat. Der wird von Schuldgefühlen geplagt. Ab Vers 3 Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Fesseln legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau des Philippus oder von Philippus, dem Bruder des Herodes. Herodes hatte sie Philippus weggenommen, worauf Johannes zu ihm gesagt hatte, du hattest nicht das Recht, sie zur Frau zu nehmen. Herodes hätte ihn am liebsten umgebracht, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn es hielt Johannes für einen Propheten. Also, dieser Herodes Antipas oder der Tetrarch Herodes hatte, ähm, ist in Rom aufgewachsen. Sein, so, sein Vater war eben dieser Herrscher, der äh, zur Zeit Jesu Geburt geherrscht hat. Und ähm, der ist da aufgewachsen mit ein paar dieser Brüder, unter anderem seinem Bruder Philippos, dem, äh, also Herodes Philippos I. Und ähm, dieser hatte dann eine Frau genommen, die Herodias heißt und eines Tages, als er das Amt schon übernommen hatte in ähm, ähm, Caesarea hat er äh, eine Reise unternommen nach Rom und hat ähm, dort seine Schwägerin kennengelernt Herodias eben und hat sie seinem Schwager ausgespannt. Und Ich habe keinen Zweifel wenn wir weiterlesen in der Geschichte ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich äh, die Frau hat er ähm, einiges an Unmoralischen auf dem Kasten. Und ich vermute, dass sie auch persönliche Vorteile darin gesehen hat, eben jetzt mit ähm, Herodes Antipas zusammen zu sein und ihn verführt hat. Und der ist darauf angesprungen und äh, diesbezüglich hatte er sowieso wenig eigenen Willen, lesen wir auch gleich, und hat sie dann mit äh, nach Hause genommen. Und damit nicht genug. Also dann hat er eben die Frau seines Bruders weggenommen und hat sich von seiner eigenen Frau scheiden lassen und hat diesbezüglich eben zweifach Ehebruch begangen. So, viel zu der ursprünglichen Sünde, die er begangen hat. Und wir werden einiges über Sünde lernen, wenn die Geschichte weitergeht. Weil es bleibt ja nicht dabei, dass äh, dieses Missgeschick äh, geschieht, dass er. Äh, sich in die Frau eines anderen da verliebt, oder sogar noch seines Bruders, ähm, sondern das hat große Auswirkungen. Wie das immer bei Sünde ist, Sünde bleibt nicht ohne Auswirkungen. Egal, ob es eine offene Sünde ist, die jeder sehen kann, wie die äh, in dieser Geschichte, oder das, was im Verborgenen geschieht. Sünde bleibt nie ohne Auswirkungen. Ab Vers sechs lese ich weiter. Doch dann kam der Geburtstag des Herodes. Die Tochter der Herodias, Herodias tanzte vor den Gästen. Und Herodes war so begeistert von ihr, dass er ihr mit einem Schwur versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie von ihrer Mutter angestiftet Lass mir auf einer Schale den Kopf des Johannes des Täufers bringen. Der König war bestürzt. Doch weil er es vor seinen Gästen, weil er vor seinen Gästen einen Eid geschworen hatte, befahl er, den Wunsch des Mädchens zu erfüllen. So, jetzt kann man wieder mutmaßen. Die Herodias hatte ein persönliches Racheziel, äh, wie wir da hören. Also sie wollte den Kopf von Johannes dem Täufer. Und man kann sich gut vorstellen, dass diese ganze Inszenierung, dass das junge Mädchen, die war Teenagerin zu der Zeit, vielleicht zwölf, dreizehn Jahre, dass äh, überhaupt äh, das schon angestiftet war. Also äh, eine ziemlich unmoralische Person wohl, Herodias. Nicht nur, weil sie das toll findet, dass Johannes geköpft wird, weil er klar die Wahrheit gesagt hat, weil er gesagt hat, da hast du gesündigt. Sondern die sich auch nicht, es ist, ist ihr auch nicht zu schade, ihre eigene Tochter in äh, eindeutiges Outfit zu stecken und vor ihrem Mann tanzen zu lassen, ihrem Stiefvater, äh, ein eindeutig, äh, eindeutig sexuell verführerischen Tanz. Und der Herodes Antipas, der sowieso da offensichtlich eine Schwäche hatte, wie, äh, wie das eben schon war mit der Frau selber, die er da aus Rom mitgebracht hat, äh, hatte überhaupt keinen eigenen Willen in dem Moment und hat sich komplett davon seinen Trieben steuern lassen. Eine Konsequenz dieser Sünde. Also einmal in diese Richtung gegangen und da empfehle ich jedem, der nicht am Sonntag da war, die Predigt von Volk am Sonntag noch nochmal anzuhören. Denn äh, das Thema Sexualität und Sünde und wie das auch sich weiterentwickelt, lässt sich ja hier an diesem Beispiel auch wahnsinnig gut nachverfolgen. Das führt immer weiter ins Verderben. Und darüber hinaus ähm, eben nicht nur, dass er jetzt auch aufgrund seiner ersten Sünde willenlos war, auf, wird er auch nur aufgrund der ersten Sünde und der zweiten äh, verführt, äh, dem, einen Propheten Gottes umzubringen. Und da würde ich sagen, da ist so dieses dieses ganze Thema Gesichtwahn. Also es wird ja gesagt, er hat den Eid geschworen. Er wollte das eigentlich nicht mehr tun, aber er hatte diesen Eid geschworen vor den Gästen. Jetzt versetzt euch mal in diese Lage der Gäste, wie ihr so jemanden, einen mächtigen Herrscher, äh, empfindet. Wie würdet ihr euch persönlich in der Gegenwart eines solchen Menschen fühlen? Fändet ihr das wichtiger, dass er auf jeden Fall sein Wort hält, egal wie dumm das war? Oder würdet ihr euch sicher fühlen, wenn ihr merkt, in dem Mann ist doch noch ein Gewissen, nee, das kann ich nicht tun. Also da ist auch noch eine falsche, falsche Wahrnehmung sozusagen äh, auch die, dieses Mannes von anderen Menschen dabei. Er glaubt, er muss sein Gesicht wahren und das ist ja auch ganz oft mit Sünde so, dass wir glauben, wir müssen unser Gesicht wahren, wir müssen das verstecken, wir müssen gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber in Wahrheit führt uns das noch weiter in Abhängigkeit und zu weiterer Sünde, wie in diesem Fall, dass er eben Johannes köpfen lässt und auf einer Schale. Der Kopf von Johannes dem Täufer eben in diese Szenerie reingebracht wird. Kein besonders appetitliches, äh Angelegenheit. Finde ich auch nicht besonders festlich, einen Kopf zu präsentieren. Ne? Zum eigenen Geburtstag auch noch. Also, naja, also das war schon irgendwie, wo ich denken würde. Also wenn meine Frau so eine Intrige macht, um mich reinzulegen, weiß ich auch nicht. Also finde ich auch nicht cool. Aber er weiß, glaube ich, im tiefsten Innern, dass es alles nur eine Konsequenz von seinen eigenen Sünden. Ab Vers 10. Er ließ Johannes im Gefängnis enthaupten und der Kopf wurde auf einer Schale hereingetragen und dem Mädchen gegeben, das ihn seiner Mutter überreichte. Ich weiß nicht, wie das Mädchen sich gefühlt haben muss, ist auch nicht cool, sozusagen praktisch ein ein Mordinstrument gewesen zu sein, jetzt für die eigene Mutter. Das ist auch nicht cool. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes, holten den Toten und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Ich wollte noch, äh, noch ein paar Sachen einfach zusammenfassen, weil es generell Dinge sind, die mit Sünde zusammenhängen und die uns in, in diesen Teufelskreislauf von Sünde weiter hier hineintreiben, wenn man da einmal drinsteckt. Zum einen mal Schuldgefühle. Schuldgefühle, mit denen man nicht aggressiv umgeht. Und ich sage gleich wie. Äh, sondern äh, sie immer wieder zulässt und verdrängt und verdrängt und verdrängt. Daran kann man übrigens krank werden. Es ist nicht selten so, dass aus verdrängten Schuldgefühlen Depressionen entstehen. Dann zum anderen haben wir gehört im Vers 5 über, ähm, über Herodes, dass er Angst hatte. Wie stand das da genau? Er hatte, er hatte, Angst vor den Menschen, ja. Er hatte Angst vor dem Volk. Und in Vers 6 lesen wir, wo er praktisch in diesem Rausch, wo er diesen, sag ich mal, Table Dance, um das zu ersetzen, seiner Stieftochter zugeguckt hat, äh, praktisch sich komplett hat von seinen Trieben bestimmen lassen. Komplett ohne Verstand. Komplett ohne. Und dann äh, im Vers 9 diese Geschichte, weil er ja ein Eid geschworen hat und nicht das Gesicht verlieren wollte. Äh, nicht das Gesicht verlieren und das Gesicht wahren. Das sind alles Dinge, die in diesem Kreislauf der Sünde uns weiter treiben und immer wieder neue Sünde gebiert. Das heißt woanders in der Bibel, äh, Sünde gebiert neue Sünde. Und der Weg daraus ist natürlich zum einen die Person Jesus und wie geht das? Es heißt in der Bibel, wer die Sünde bekennt, wenn wir die Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Wenn wir die Sünde bekennen, vor Gott bekennen, reinigt er uns. Und wir haben es gesungen und das ist auch ein Wort aus der Bibel. Es ist nicht nur so, dass er uns vergibt, sondern dass Gott unsere Sünden vergibt und sie ins Äußerste Meer wirft und sich nicht mehr dran erinnert. Wenn du in den Himmel kommst und äh, du kultivierst eine Sünde und hast die Vergebung nicht angenommen in deinem Herzen und, und, sagst, und sagst dann nochmal, sagen wir mal, du begegnest Jesus im Himmel und sagst, ja übrigens das tut mir echt so leid, ne, hast das immer noch nicht losgelassen, dann wird Jesus antworten, äh, was meinst du genau? weil er das vergessen hat, weil er sich entscheidet, daran nicht zu denken. Aber manchmal ist es auch dran, diese Sünde, um aus diesem Kreislauf rauszukommen, vor dem Menschen zu bekennen, den man geschädigt hat und von diesem Menschen Vergebung, Vergebung anzunehmen. gegebenenfalls auch das Unrecht wieder gut zu machen, wenn das geht. Ja, wenn jemand Geld geklaut hat, das zurückgeben, sage ich mal als Beispiel. Praktisch nichts zurücklassen, was einen da zurückzieht in die Schuldgefühle. Und einfach damit aufräumen und sich Jesus komplett anvertrauen. Und es gibt ja eine Alternative. Also, man muss nicht in diesem Kreislauf weitergehen. Die Alternative ist ein Weg vorwärts mit Jesus den Weg der Heiligung gehen. Und das ist ganz leicht. Ne? Wie Jesus gesagt hat, wir haben es vor zwei Wochen gelesen, ähm, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist, denn ich will dich erquicken. Mein Joch ist leicht. Nimm dein Joch, mein Joch auf dich, mein Joch ist leicht. Und das ist Genau das, wovon ich hier gesprochen habe. Einmal aus diesem Kreislauf der Sünde raus will, dann ist das der Weg. Bekennen und Vergebung annehmen. Wenn du das nicht kannst im Glauben, dann lass jemand anders für dich glauben und dir die Ver äh, Vergebung zusprechen. Weil es ist auch gesagt in der Bibel, was ihr bindet, ist im Himmel gebunden was ihr löst ist im Himmel gelöst. Wenn du das selber nicht schaffst, dann geht es jemanden hin, der das im Glauben tun kann. So, das ist die erste Geschichte im Kapitel 14. Die ist sozusagen der negative Aspekt wie Sünde, welchen Konsequenz Sünde hat, wie sich das, wie das weitergeht, wie das sich entwickelt, wenn man Sünde zulässt im Leben. Und die nächste Geschichte lesen wir ab Vers 13. Und ich binde die alle drei, die wir heute hören, am Ende mal versucht, ein bisschen zusammenzubinden. Als Jesus das hörte, ab Vers 13, zog er sich zurück, fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Kann man sich vorstellen, ich denke, Jesus war einfach auch traurig, dass so eine Ungerechtigkeit passiert. Er war auch traurig, weil er natürlich Johannes kannte. Johannes hat ihn getauft und Johannes war ja sein Cousin. Und ähm, mit Trauer umzugehen, bedarf es manchmal einfach, auch diese Zeit alleine zu haben, auch die Zeit alleine mit dem Vater im Himmel zu haben. Und äh, die Zeit hat er jetzt gesucht und hat sie aber nicht bekommen, wie wir weiterlesen. Es sprach sich aber... bin falsch. Moment. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Orten gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kanten. Das ist nicht sehr weit, der, der Weg über äh, den See Genezareth, den er da gefahren ist, sagen wir mal vielleicht fünf Kilometer oder sowas. Und außenrum ist es nicht viel weiter. Und die sind tatsächlich ihm hinterher gerannt und haben die ganze Zeit auch das Boot im Blick gehabt. Und so jeder zum anderen sagt, so, da hinten ist er, da will er jetzt anlegen, schnell hinterher. Und alle rennen und es muss eine riesen Staubwolke gewesen sein da um den See. So wie man das aus Westernfilmen sieht, wenn die Büffel angerannt kommen. Und als Jesus anlegt, sind schon viele da. Und Jesus sagt nicht, wie ich das jetzt sagen würde, lasst mich in Ruhe. Ich brauche mal Ruhe. Kann man nicht mal eine Sekunde Ruhe haben? Rücksichtsloses Gesocks, sondern er sagt, er hat, es steht hier, er hatte tiefes, tiefes Mitgefühl. Und das sagt ja auch was aus, wenn Leute bereit sind, da im fünf Kilometer zu rennen mit Mann und Maus, dass sie wirklich eine Not haben. Und er hat da tiefes Mitgefühl. Er hat mit allem, was uns bewegt, egal ob er jetzt müde war oder nicht als Mensch, tiefes Mitgefühl. Und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Jetzt kommt der Lieblingssong der Jünger, schick sie fort. Schick die Leute fort. Dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Also die Jünger machen sich jetzt Sorgen um die praktischen Dinge. Sie sagen, hier draußen gibt es kein Burger King. Ähm, schick sie da, wo sie was zu essen kriegen können. Sie sehen halt aber auch nur die offensichtliche Realität. Wir haben nichts dabei. Hier gibt es auch nichts zu kaufen. Ähm, schick sie Jesus antwortete, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Ja klar, ne? So. Nichts da. Und dann sagen sie, wir haben ja nur ein bisschen was. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Zu sagen, es ist nicht genug, ist eine Seite und dann sitzen zu bleiben. Und, und mir geht das total so, wenn ich sehe, wie viel Bedarf jetzt da ist. Zum Beispiel, wenn ich die Nachrichten sehe, die Flüchtlingssituation zum Beispiel, und was da getan werden müsste. Ne? Viel zu wenig. Kräfte, zu wenig Geld, zu wenig Häuser, zu wenig von allem. Und man kann sagen, okay, dann geht halt nichts, dann schicken wir sie halt weg. Ne? Aber ist das die Alternative, die Jesus gewählt hat? Die Alternative, die Jesus gewählt hat, ist, was habt ihr denn? Und die Alternative, die die Jünger gewählt haben, ist, wir haben nur so ein bisschen. Wir haben ab Vers 17, hier aber nur fünf Brote und zwei Fische entgegneten sie. Und Jesus sagt, bringt sie mir her. Nachdem er angeordnet hat, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er sie in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jüngern verteilten sie an die Menge. Was für eine Szene das gewesen sein muss. Ja. Jesus sagt, Gebt ihr ihn zu essen? Die wissen genau, es ist also viel zu wenig, ne? von diesen fünf kleinen flachen kriegt noch nicht mal jeder einen Krümmel bei dieser Menge Leuten, die da waren. Und dann sagt Jesus, dann bringt mir das. Und dann gucken die zu, ja. Also erstmal sagt er ihnen, setzt die mal alle dahin, ja. Und gehen die Jünger rum und sagen, setzt euch zum Essen und fragen sich, oh, das wird peinlich, ja, wir haben ja gar nichts zu essen. Dann setzen die sich alle und gucken gespannt dazu, was da läuft. Ja, Dann stehen da noch ein paar Leute, eben die zwölf Jünger und Jesus. Und vielleicht noch der Junge, von dem wir hier zwar nicht hören, aber in anderen Evangelien, der das abgeliefert hat, das bisschen, was er mit hatte. Und die Leute gucken alle auf den und denken, der hat da fünf Brote. ja, Also alles, was er zu essen hat, passt in zwei Hände. Und jetzt dankt er dafür, für zu wenig dankt er. Das ist eine Szene, ne? Und, und alle Spannung. Ne? So, die Jünger vor allen Dingen, die vorher gesagt haben, setzt euch hin zum Essen und denken, was hat er jetzt vor? Ne? Und dann fängt er an, das Brot zu teilen und es wird nicht weniger. Und die Jünger teilen aus und er teilt, und sie teilen weiter aus und es reicht für alle. Ab Vers 19. Ach nee, ab Vers 20, sorry. Und alle aßen und wurden satt. Das Wort, was hier für satt steht, im Griechischen heißt so viel wie pappsatt oder vollgestopft, so dass es ihnen schlecht war vom Essen. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war. Also Mann, das sind ja die Jünger, die die ganze Zeit gedient haben. Die haben sie erst die Leute setzen lassen, haben dann das Brot verteilt und hatten schon zwölf Stunden Dienst hinter sich, ganz zu schweigen davon, dass sie Jesus über den See gerudert haben. Die waren müde und selber hungrig und hatten noch nichts. Und dann bleiben zwölf Körbe übrig. Nicht dreizehn, zwölf. Und so ist das auch oft mit Dienst. Wir haben ja am Anfang viel zu wenig. Wir wissen jetzt, wenn wir Situationen anschauen. Freiburg gibt es keine Ahnung, wenn es im Bundesschnitt ist, 1,5% wiedergeborene, wiedergeborene Christen. Es gibt in Freiburg viel mehr Prozent Flüchtlinge, als es Christen gibt. Wenn man so sich diese Situationen alle anschaut, äh, es gibt so viele Menschen, die verloren gehen. Ja, wenn du in deiner Schulklasse in der im Uni in der Vorlesung rund guckst und da sitzen ich weiß nicht, zu meinen Zeiten gab es Vorlesungen mit tausend Menschen drin, das gibt es glaube ich heute nicht mehr, aber wir, da sitzen 100 Leute dann sind davon zwei Christen und 98% Prozent von den 98% Prozent hat die Hälfte das Evangelium noch nie richtig präsentiert bekommen das sind erschreckende Zahlen, wir haben viel zu wenig wir haben fünf Brote, zwei Fische und dann gibt es noch Armut, die wir nicht adressieren können. Und es gibt noch die Armut in der Welt und die Ungerechtigkeit in der Welt und so weiter. Es ist, wir haben zu wenig. Und dann geht man dran und gibt, was man hat. Und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis im Dienst. Wir sind gar nicht diejenigen, die das produzieren. Weil produziert hat es ja Gott, das Brot. Wir, die Jünger haben es ja nur verteilt. Trotzdem haben die sich eingesetzt haben das, was sie hatten, zur Verfügung gestellt, ihre Zeit, ihre Energie und die paar Brote, die da waren. Und Gott hat es gesegnet. Und, und das finde ich auch das Tolle, was ich auch immer wieder erlebe, Gott segnet dann auch die, die gedient haben, die den ganzen Tag geschuftet haben, fingen die auch noch was zu essen und so geht mir das ganz oft, wenn, wenn, ich, wenn ich was getan habe, was auch mir jetzt nicht notwendigerweise Spaß gemacht hat und ich es aber gemacht habe für jemanden anders, oder wenn ich was in der Gemeinde gemacht habe, dann gehe ich danach und merke zwar auch Erschöpfung, aber ich merke auch, dass Gott mich total segnet darin. Und ich glaube, dass im Dienen ein großes Geheimnis liegt, Gott wirklich zu kennen. Weil ich eigentlich diese Situationen, wie, wie das die Jünger in dem Moment erleben, äh, dass sie eben selber Teil dieser Segnung sind, die das Volk da äh, erhält, oder die Leute, die da gekommen sind, dieses Erlebnis habe ich eigentlich immer. Besonders dann, wenn ich was tue, äh, mit Gott zusammen, dass ich einfach das Gefühl habe, ich weiß, das habe ich jetzt nicht gemacht, sondern das hat Gott gemacht. Und Gott segnet das bisschen, was ich zu geben habe und ich erlebe Gott da drin einfach. Mehr als wenn ich jetzt irgendwie für mich äh, so nur meine persönlichen Bedürfnisse vor Gott bringe und und so, so bete eben dieses ganz egoistische Gebet, was wir, was wir alle oft machen. Ich erlebe es dann, wenn ich dem, dem folge, was Jesus selber gemacht hat. Dann erlebe ich Gott. Und dann wachse ich im Glauben. Das haben die Jünger hier auch erlebt. Und das Brot im Johannesevangelium sagt Jesus nach einer Speisung, ich weiß gar nicht, ob es die gleiche ist oder die andere, es gibt ja zwei. Ich bin das Brot des Lebens. Und ich denke, diese Geschichte ist mehr als nur, dass es so passiert ist. Es soll auch auf etwas hinweisen. Die Phase, in der wir uns jetzt befinden, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist ungefähr ein Jahr vor der Kreuzigung. Das heißt, wir sind so in der Mitte der Wirkungszeit ungefähr. Und vor allen Dingen sind wir in der Festzeit des Passafestes. Das Passafest wird gefeiert oder feiern die Juden, um sich an die Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Und das muss damals ein sehr wichtiges Fest gewesen sein, wo diese, dieses Bedürfnis, befreit zu werden, sehr groß war. Äh, wo sie unter den Römern gelitten haben, wo sie darunter gelitten haben, dass sie nicht so anbeten konnten, wie sie das wollten und wo sie sich gesehnt haben nach einem Königreich wie das von David. Ganz konkret haben sie sich gesehnt nach dem Sohn Davids, der das Königreich wieder einsetzen wird. Jetzt passiert ein solches Wunder und dieses Wunder hat besonderen Eindruck hinterlassen, was wir daran sehen, dass, ähm, dass das einzige Wunder ist, was in allen vier Evangelien vor der Auferstehung berichtet wird. Es muss die Jünger wahnsinnig beeindruckt haben, dieses, die Speisung der 5000, eigentlich waren es ja 10.000 mit Frauen und Kindern, so ungefähr. 5000 waren nur die Männer. Und ähm, die ähm, müssen sich das weiterhin noch erzählt haben und auch Jahre danach noch gesagt haben, weißt du noch, wie das war, da in der Wüste und niemand hatte was zu essen mit, nur der kleine Junge. Und das muss einen solchen Eindruck auf sie gemacht haben, dass alle vier Evangelien das aufgeschrieben haben. Und die haben das bestimmt noch ganz oft sich gegenseitig erzählt, wenn sie dann abends irgendwie zusammensaßen. Das muss einen besonderen Eindruck gemacht haben. Und ich denke, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt da in diesem Passafest sind, dass das Volk Israel ganz starke Sehnsucht nach dieser Befreiung hatte und dass er dieses Wunder getan hat, was so eindrucksvoll war, denke ich, waren die Jünger bereit, eine Revolution anzufallen. Und nicht nur die Jünger, vielleicht auch die Leute, die dort waren. Und so ist auch zu erklären, was im nächsten Vers geschrieben steht. 1. 22, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und, mit, äh, und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Dieses Wort drängen ist ein sehr starkes Verb. Man, man würde jetzt sagen, Also normalerweise hat Jesus ja dann gesagt, geht einfach mal. Ne? Aber hier geht es Drängen, was möglicherweise dadurch zustande kommt, dass die Jünger auch noch mit Jesus diskutiert haben die gesagt haben, also das wäre doch jetzt cool, jetzt können wir das doch machen, jetzt können wir doch das, äh, das Reich Davids wieder aufrichten. Und Jesus hat es ja schon ein pa paar Mal vorher gesagt, wir haben das auch schon ein paar Mal jetzt hier mittwochs besprochen, darum geht es ja nicht. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, es findet in den Herzen statt, es findet hier in der Gemeinde statt, es äh, ist ein Reich in der Realität, in der unsichtbaren Realität. Und es wird, wenn Jesus wiederkommt, ein Reich in dieser Realität, aber ist es noch nicht. Und als Jesus kam, ist er gekommen, nicht als König, der Brot bringt, nicht als König, der richtet, sondern als König, der Herzen aus der Verlorenheit rettet. Wer solche Herzen wie das von dem Herodes, das in Sünde in dem Kreislauf gefangen ist, rettet und herauszieht. So ist er gekommen, mit dem Zweck. Deshalb drängt er jetzt die Jünger: Fahrt man mit dem Boot auf die andere Seite. Und möglicherweise war, weiß nicht, kann man ja nur spekulieren, war es für die Jünger besser in einen Sturm zu geraten, in den sie jetzt kommen, als da mit dieser Menge eine Revolution anzufangen, ne? Er hat dann eben die Menge entlassen und als das geschehen war Vers 23 Stieg er auf einen Berg, um ungestört Beten zu können Spät am Abend War er Immer noch dort, ganz allein Das Boot befand sich schon weit draußen Auf dem See und hatte schwer Mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind angekommen war ähm, Ich habe früher gerudert, gerudert Also so auf dem Fluss Gegenwind oder gegen die Strömung zu fahren, ist was extrem Anstrengendes. Und das ist ja bei diesem See, ich meine wenn du so zwei Kilometer Wasserfläche hast und ein starker Wind kommt, das sind solche Fallwinde, die da durch die Täler kommen am See Genezareth. Das treibt so das Wasser an, dass das Wasser richtig auf die andere Seite gedrückt wird. Und dagegen muss man erst mal ankommen beim Rudern. Und das ging denen so, also sie waren jetzt ungefähr mitten auf dem See, und rudern und rudern und kommen praktisch eigentlich nicht vorwärts in, dem, in diesem Sturm. Und Jesus sitzt auf dem Berg und betet. Und in einem anderen Evangelium, ich glaube äh, Markus, lesen wir, dass er sie von dem Berg, wo er sich zurückgesungen hat, gesehen hat. Also wahrscheinlich nicht visuell, sondern äh, übernatürlich. Aber er hat sie gesehen. Auch in ihrem Rudern, ihrem Abkämpfen, in ihrer Not hat Jesus sie gesehen und das können wir auch im Glauben annehmen, dass Jesus, egal durch was wir gehen, dass er uns sieht und dass er auch einen Plan damit hat. In dem Fall hier hat er auch einen Plan damit, wie wir jetzt weiterlesen. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie, und schrien vor Angst. Und das finde ich cool, das Wort, was hier steht, ist sozusagen kreischen. Also wie man das in den Filmen ähm, so hört. Also die hatten richtig, das waren richtige Panikschreie. Ich habe auch keine Ahnung, woher die eine Vorstellung hatten, wie Gespenster aussehen. Die hatten doch die ganzen Hollywood Filme nicht. Keine Ahnung. Aber es muss schon ziemlich äh, gespenstisch gewesen sein, weil äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Gegend warst, wo es kein elektrisches Licht gibt. Und äh, auf dem Meer oder auf einem See ist es noch besonders extrem. Das ist einfach, das scheint diese Dunkelheit einfach alles zu verschlucken. Das ist schon alleine beängstigend, wenn man das erlebt. Vielleicht gab es ein bisschen Mondlicht, kann ja sein. Aber dann kommt eben so eine Gestalt über das Wasser, nur so ein bisschen vielleicht vom Mond beleuchtet, gruselig. Und dann heißt es ja noch so, dass er fast an ihnen vorbeigegangen wäre, im Markus, ganz gruselig. Also es muss so ganz, ganz gruselige Situation gewesen sein. Und die, kon und die konnten ihn vielleicht nur so ein bisschen sehen erst, so der eine zum anderen so, guck mal, hast du das da hinten auch gesehen? Was meinst du? Nee, echt? Und dann eben die Kreischen, die mache ich jetzt nicht nach. Wahnsinn. Ja, das muss eine Szene gewesen sein. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich muss lachen, weil wir haben in der, in der biblischen Unterrichtgruppe mit den Teenagern haben wir diese Geschichte als Hörspiel aufgenommen und ich, also ich habe jetzt jedes Mal die Stimmen von den Teenagern hier im Kopf und derjenige, der Jesus gesprochen hat, der hat das versucht mit dem entsprechenden Duktus rüberzubringen. daran muss ich mich immer erinnern ja. vor Jesus brauchen wir uns nie zu fürchten, auch wenn er noch so überraschend kommt, auch wenn er in einer Situation kommt die uns alles abverlangt, auch wenn er in einer Situation kommt Sagen wir, er wäre einfach aufgetaucht, als, als äh, die, die ähm, Salome hieß die Tochter von äh, der Herodias. Das wissen wir von äh, dem Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Also als diese Salome äh, getanzt hat, Jesus wäre da reingekommen. Da hätte man keine Angst vor haben müssen. Jesus wäre da hingekommen und durch seine reine Anwesenheit hätte er so viel Gnade verströmt, dass alle bereit gewesen wären, glaube ich, das Richtige zu tun. Das war bei Jesus anders als bei vielen von uns. Wir wären da vielleicht hingegangen und hätten äh, das Gericht äh, ausgerufen. Aber äh, wenn Jesus kommt, braucht man keine Angst zu haben. Er hat, meint das immer gut. Und er lässt sie auch gar nicht zappeln. Ja, das wäre auch so was. Äh, ich soll jetzt nochmal eine richtige Lehreinheit hinterher mal ordentlich zappeln lassen. Die Gefühle kennt man als Vater auch manchmal. Das ist ich, gar nicht so fair. Jesus ist überhaupt nicht so. Hier steht sofort: Sagt ihn, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Und dass der Begriff Ich bin's ist auch was Besonderes, ähm, weil es das Ego EMI ist, also im Griechischen Ich bin's, äh, was nicht nur eben Ich bin's heißt, sondern auch der Name Gottes ist, äh, was im Griechischen im Hebräischen Jehova heißt ist im griechischen Egoemie in den Evangelien. Wenn Jesus das so sagt, wie er es hier sagt, dann hebt er gleichzeitig auch diesen Anspruch, Gott zu sein, so wie er es sagt. Und das finden wir an ganz vielen Stellen, aber ganz besonders im Johannesevangelium evangelium ist das, Wer das mal studieren will, es gibt diese Aussagen, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Tor durch das die Schafe ein- und ausgehen ich bin lebendiges Wasser diese ganzen Aussagen, ich bin der Weg der Wahrheit und das Leben auch diese Aussagen haben alle diesen Namen Gottes sozusagen in Griechisch drin Ego Emy. sehr interessantes Studium, was man da machen kann drin so, wo war ich stehen geblieben? habe ich mich ein bisschen verzettelt Jesus sagt, ich bin es, habt keine Angst. Und was den geritten haben mag, den Petrus, keine Ahne, aber er sagt, ja, wenn du es bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich meine, wisst ihr, was der Name Petrus heißt? Stein. Ich glaube auch nicht, dass er besser jetzt auf dem Wasser gehen konnte als ein Stein. Also wenn man Stein heißt, sollte man nicht sagen, ich will auf dem Wasser gehen. Ich verstehe es nicht. Ja. Vielleicht, ja, er war ja so ein, so ein ganz impulsiver Petrus. Ne? Er hat ja viele so extreme Sachen auch gesagt und getan. Vielleicht war er einfach auch noch so begeistert von dieser Speisungsgeschichte oder davon, dass Jesus da jetzt auf dem Wasser äh, geht. Oder vielleicht einfach wollte er nur zu Jesus gehen in dem Moment und sein, seine Angst abgeben und das ist sicher auch kein schlechter Start zu sagen wo Jesus ist da will ich hingehen egal was es heißt vielleicht heißt es auf dem Wasser gehen aber ich sag mal nachher ich lese mal weiter da sagt Jesus ja noch zu ihm ja komm Petrus stieg aus dem Boot. Jetzt muss es auch mal vorstellen. Also steigt auf dem Boot, um auf dem Wasser zu gehen. So, wie macht man das? Ja, einmal springen oder? Keine Ahnung. Also es ist so, es ist so eine, ja, witzige Geschichte irgendwie. Kommt, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und ich meine, kennt ihr das, wenn euch etwas total Außergewöhnliches gelingt. Das Gefühl so, das geht ja. Wahnsinn, ich kann auf Wasser gehen. Und das ist ja der Moment. Und das ist auch der Moment, auch wenn man im Glauben große Schritte macht, da geht's, da ist die Gefahr, und das ist genau die Lehre von dieser Geschichte, die Gefahr ist nicht den zu sehen, der es eigentlich gemacht hat, sondern auf sich selber und auf die Umstände zu schauen. Und Petrus denkt, Oh, ja, es geht, aber Wasser, Wellen, Sturm. Und dann heißt er fing an zu sinken. Auch so witzig, weil ging das so langsam irgendwie? Oder, keine Ahnung. Jedenfalls fing er an zu sinken, weil er nicht mehr auf Jesus geschaut hat. Weil er nicht mehr auf den geschaut hat, der ihm das überhaupt erst ermöglicht hat. Er hat dieses Hochgefühl, ey, das klappt ja, hat ihn dazu verführt, auf die eigenen Ressourcen zu schauen und auf die Umstände. Und äh, wenn es eins gibt, was im Glauben einfach keine Rolle spielen sollte, sind es die Umstände. Die Umstände sind nicht das, was entscheidend ist. Wir haben das im, im Philipperbrief gesehen. Der äh, Paulus, der im Gefängnis in Rom saß, 24 Stunden Garten, an einer Garde festgekettet äh, mit, mit Handschellen und der noch sagt, ich freue mich, weil ich habe jetzt die Gelegenheit, das Evangelium selbst im Haushalt Cäsar weiter zu sein. Das ist Glaubenshaltung. Die Umstände sind egal. Die Umstände sind völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist auf Jesus zu schauen. Und das Schöne ist, da wir ja alle auch fallen und äh, untergehen an sol in solchen Situationen und auch in anderen, gibt es auch dafür eine Lösung ein würdevolles, langes Gebet von zehn Minuten. Oder auch, Herr schrie, rette mich! Da war ja nicht mehr viel Zeit für ein besonders schön ausformuliertes Gebet. Und Jesus hört solche Gebete, glaube ich, besonders gern. Die kommen ganz tief aus dem Herzen. So, wenn das Wasser hier steht, spätestens, oder hier ist ja die magische Grenze bei der Temperatur immer, ne? ähm, Rette mich! Sofort ist auch wieder das Wort sofort. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Aber er sagt jetzt, du Kleingläubiger, wer von euch wäre denn auf das Wasser gegangen? Überhaupt? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Also ich müsste ja schon ziemlich konstruieren in meinen Gedanken und sagen, ja, wenn ich wirklich gewusst hätte, dass das Jesus da ist und wenn, aber und so weiter, dann vielleicht. Aber Petrus, Fakt ist, er hat es gemacht. Jesus hat gesagt, komm, und er ist den Schritt im Glauben gegangen. Und solche Schritte gibt es ja viele mögliche Schritte. Also ähm, ich kenne Leute, die ihr ganzes hab und gut weggegeben haben, irgendwo in eine Stiftung oder sonst irgendwas und sich komplett in den Dienst gegeben haben. Also so große Glaubensschritte gibt es auch heute noch. Oder die gesagt haben, ich gehe jetzt in ein Land, wo man mir eigentlich feindlich gesinnt ist als Christ, um dort die gute Nachricht weiterzugeben. Solche Glaubensschritte gibt's heute noch. Und Petrus hat den gemacht und Jesus sagt zu ihm, du Kleingläubiger, weil er es nicht ganz durchgehalten hat bis zum Ende. Ich denke, ja, ja, Jesus hatte ja die Gnade und ich glaube, er hat auch in Petrus das Potenzial gesehen, wie er das auch in dir sieht, dass du auch diesen ganzen Weg gehen kannst zu Jesus hin und Petrus das auch hätte tun können. Warum hast du gezweifelt? Du hast doch die Bestätigung von mir bekommen. Du standst doch schon auf dem Wasser. Du bist doch schon Schritte auf dem Wasser gegangen. Mach weiter so. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, Du bist wirklich Gottes Sohn. Ich denke, das ist zum Teil Antwort auf diesen Anspruch, denn mit der Egoemie-Aussage Jesus hat ja ganz klar gesagt, Ich bin Gott. Und sie haben sich vor ihm niedergeworfen, haben ihn angebetet. Übrigens ohne Musik. Fand ich jetzt auch interessant, das zu erwähnen, weil, ähm, und, und nicht nur, weil Petrus auf dem Wasser gegangen ist oder weil die Leute oder weil die Leute alle vollen Bauch hatten oder so. Sondern weil sie wirklich erkannt haben, wer Jesus ist in dem Moment. Und das glaube ich ist was. Dem wir uns auch hingeben müssen. Deshalb sitzen wir auch und stehen wir auch hier, weil wir Jesus kennenlernen wollen, weil wir wissen wollen, wer er ist, damit wir ihn wirklich mit unserem Leben, indem wir Glaubensschritte gehen und auch eben in, einer, in einem besonderen Akt anbeten können. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees, Vers 34, und legten bei Gang Genezareth an. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichteten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ja. Wenn wir das mal versuchen, diese, die, das ganze Kapitel ein bisschen in einen gemeinsamen Kontext zu stellen. Dann hatten wir ja im letzten Kapitel die Gleichnisse über das Reich Gottes, wie es sich entwickeln würde. Und jetzt haben wir Demonstrationen wieder der Macht Jesu. Und wir sehen, die erste Geschichte hier in diesem Kapitel ist, beschäftigte sich mit Sünde und dem Kreislauf der Sünde wohingegen jetzt die letzte Geschichte sich, oder die letzten beiden, sich damit beschäftigt haben, mit Glauben und dem Kreislauf des Glaubens. Die Sünde fängt mit einer Sünde an, und wenn da nicht das richtige Pflaster draufkommt, oder beziehungsweise die richtige Heilung geschieht, indem man zu Gott geht und Vergebung bittet und umkehrt, die Vergebung empfängt auch im Glauben, wenn man damit nicht abrechnet, sozusagen, dann geht die Sünde in einen Kreislauf, aber auch der Glaube geht in einen Kreislauf. Wenn wir das bisschen, was wir haben, also die fünf brot und die zwei Fische, oder den einen Schritt aufs Wasser, wenn wir das bereit sind, zu geben und zu gehen, dann ist das auch ein Kreislauf auf Jesus hin. Bis hin zu dem, dass wir wirklich ihn anbeten können, ihn kennen und ihn wirklich anbeten können, in aller Wahrheit. Und da, finde ich, gehören diese Geschichten, die in dem Evangelium in, in diesem Kapitel stehen, irgendwie zusammen, weil sie eben den Weg nach oben, sag ich mal so platt, den Weg nach unten in, in, in der Dynamik darstellen. Der Weg nach unten geht in gewisser Weise von alleine, aber ist ein leidvoller Weg. Das ist einer, dem wir uns selber sehr viel Leid zufügen. Der Weg nach oben ist nicht unbedingt ein bequemer Weg. Und er geht auch von alleine, weil Jesus derjenige ist, der das macht. Wie Petrus. Man muss ja nur auf ihn schauen. Und dann klappt es auch. Auch das mit der Heiligung und so weiter. Geht also auch von alleine, auch nicht aus unserer Kraft. Aber es sieht manchmal von den Umständen nicht so aus. Und die Umstände, das ist eigentlich alles, was wir tun müssen, ist, diese Umstände uns nicht regieren lassen, sondern im Glauben auf Jesus zu schaffen. In den Gleichnissen sind im Prinzip die gleichen Themen angesprochen gewesen. Inwieweit Sünde bestimmt, inwieweit die Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Erinnert euch an den Sauerteig, wo die Sünde durch den Sauerteig die Gemeinschaft mit Gott kaputt macht. Die zwei Dinge werden jetzt in ganz echten, wahren Geschehnissen aufgegriffen und ganz praktisch erläutert. Und auch vollmächtig von Jesus gezeigt, wie das funktioniert. Und ich wünsche mir für uns alle, für mich und für dich, dass wir die richtige Seite immer wählen eine Tag-für-Tag-Entscheidung. Kommt ihr nach oben? Bitte? Ich danke dir, dass dein Wort so viel Bedeutung hat für unser Leben und dass wir dich darin sehen können, dass wir wissen, dass du jederzeit da bist, wenn wir um Hilfe rufen, dass du uns siehst aus dem Himmel, wie du damals die Jünger auf der auf dem See gesehen hast, dass du da bist, wenn wir in dunkler Nacht sind, wenn wir angestrengt sind vom Rudern, wenn wir Angst haben. Dass du Antworten auf alle unsere Schwachheiten hast und uns zu dir hinführen willst, dass wir dich in Wahrheit anbeten können. Ich bitte dich, dass du das in unserem Leben tust, in unseren Herzen tust und dass wir das jetzt auch ganz praktisch mit einem Lied noch dir antworten können und in unserem, in unserem Herzen auch die Absicht ausdrücken können, dir gegenüber das Leben im Glauben leben zu wollen. Ja. Amen.